0: Hello， 大家好，这里是叶子涛的播客栏目《落日间》的第一期。这是一档谈论游戏和一切和游戏有关或无关事物的节目。然后今天刚刚去录了一个，尝试了一下直播吧，和和两位朋友。然后我们自己这也预告一下，就是我们搞了一个节目，叫做后戏，就是 After Gaming， 意思就是在游戏之后。呃，之后可能就会发布出来。它是一个类似就是三人讨论的一个，有可能是播客，有可能会是直播，然后也会有视频形式的一个呃东西吧。然后其实，在做的时候，我们就在想说，要怎么做一个节目才会才会让人觉得，嗯，一个是愿意看吧，第二个他会觉得这个东西是有意义的。嗯，其实这个问题听起来好像非常的不易说啊，就是。呃，为什么你做自己的东西一定要让别人觉得有意义，或者说他是能够一定要传达给别人的？嗯，所以也很奇怪，就是今天早上我就想说今天的博客要录什么呢？然后我就想录一个比较陌生的单词吧，一个词就叫做“他者”。嗯，这里可能要说一个故事吧，就是前段时间呢，有一位朋友，然后他给我发了一个他做的一个游戏原型。然后配上了一封很长的一个，算是他自己做的一个他对于游戏理解的一个 PPT 或 PDF。对，然后他给我留言是这样的，他说：“我一直想寻找另一个方向的游戏，它不是娱乐的，是从思想上发生的活动。我不知道怎么说明这种活动，但我觉得它是存在着的一种有待实现的可能性，只是我们在现代这个时期被遮蔽的那种视角。”或者是游戏这个东西被我们拽进了当下这个时期，然后沦为了娱乐的一种，致使我们看不清那些真正的游戏的活动空间。当然，也许是我错了。总之，我觉得这种游戏的本质拉锯战没有进展，以至于我实在不想成为娱乐产物的创作者。我觉得我们有义务去实现严肃的材料与思想，像写一本诗的集子，或是几首充满人文的歌那样去创作游戏，这才对。然后他就给我推荐了一本书吧。就是韩炳哲的“他者”的消失。韩炳哲是一位德国的哲学家吧？然后他博士毕业论文做的是海德格尔哲学。他这本他者”的消失，嗯，他是这样说的：我我说这位朋友他这样说，他觉得某些人群越来越难与他者建立交流、真诚的沟通。我们的反思在提升，但我们的反思对别人可能是没有联系的，是只想着自己而失去的沟通。而这种他认为这是一种可能的危机。其实我觉得，嗯，我是有体会的吧。我觉得，当比如说我去做这样一个博客，或当任何人去做一件事情，如果他真的是毫不考虑别人的，想法或是丝毫不考虑别人的感受，那是否这件事情真的会对别人产生意义呢？嗯，听到这里，可能就有些人觉得特别奇怪，说我做一件事情，我对自己有意义就好了，我为什么对别人产生意义呢？但这个地方的神奇就在于说，这两个意义本身是同时发生的。就如果你做一件事情，它对别人没有任何的意义它对你自己的意义也会慢慢消失掉。嗯，话说回来，这本他者的消失，我觉得比韩炳哲之前我读的另一本书《娱乐何为》要好读得多。这本书里，韩炳哲就按照他想要诉说的概念，分成了短短的十章，然后共同的去描绘出一个缺乏他者的现代社会。因为虽然说他感觉就读起来还是很好懂吧。我觉得他虽然这些概念都比较的会有点空泛，但是我觉得他确实指向了现代人生活的一种重要的一种纠结吧。呃，就我自己的生命经验，我觉得我可以完整的体会到他所说的那种只有自我的世界的那种强烈空虚感。所以我觉得可能，比如说我们生活中有时候你会有一些抑郁情绪，甚至抑郁症情况的人，就或许在里面看到一些东西会感同身受吧。这里面就扯到一个话题，就是现代人大家都喜欢去追求更好的一个自己。我不知道这种比较的逻辑是不是我们教育时期遗留的那种产物。就得、是、大家会排名次，然后会呃，有些大神他们考得很高分，他们去的很好的学校，嗯、呃，我们就会暗中较劲，然后也就是说大佬大佬什么的。然后在这一段里面在，在呃那本书里是这样说的：说努力追求真实，努力只做自己。这个会引发与他者的持续比较，而这种比较的逻辑呢，使得异质的东西转化为了同质的东西。就其实你和他完全是两种完全不一样的人，但是你们因为在一起比较，你们两个就趋向于同质化，你们就好像到了同样的一条纵轴上面，你在低点，他在高点。那这会有什么问问题呢？就是他说，真实性的命令会带来自恋的强制性。自恋并不等同于正常的虚荣心，虚荣心它不是病理性的，虚荣心并不把对他者的爱排除在外，但是自恋呢，会无视他者的存在，自恋者不断的揉搓扭曲他者，直至在他者身上再度辨认出自己的模样，自恋的主体只是在自己的影子中领悟这个世界，由此导致灾难性的后果就是他者消失了，自我与他者的界限渐渐模糊，自我扩散开来，漫无边界。我沉溺在自我之中，但是问题就在于，只有在面对他者的时候，才能形成一个稳固的自我。相反，过度自恋式的自我所关涉所产生的是一种空虚之感，这种空虚之感呢，是抑郁,郁的基本症状。他厌倦自己，又沉湎于自己，完全无力从自身当中走出来。这一切都矛盾地导致了自身的虚无和空洞，自我封闭，自我关押，失去一切与他者的关联。所以其实方式是什么？就是他举个例子，就是我触摸自己，但我却只能通过他者的触摸而感受到自己。所以其实他者是塑造一个稳定自我的根本途径。呃、嗯，听起来可能有点有点复杂，或是有点深奥吧。嗯，他其实他给出的方式让我想起了很多哲学家，或是很多这种考虑啊，比如说一位叫做。大家应该听过一位呃心理学家叫做阿德勒，然后前段时间我在读他的，就是重读他那本《被讨厌的勇气》和《自卑与超越》吧，他里面就提到一点，我觉得特别好，就是说，嗯，就非常像这个韩炳哲他讲的，就是他觉得我们很容易陷入一种叫做纵向的一个逻辑，就是你把别人摆在一个你的上方或者摆在你的下方，而不是一种完全横向的，就是不能比较的这样一个逻辑。而当你去用横向的角度去比较他人的时候，那其实你和他人就变成了一种，就是你们俩不能比较。然后你其实并没有比他人厉害到哪里去，他人也没有比你差到哪里去。你你你不是世界的中心，就是你只是地图中心，就是每个人都是自己的中心嘛。但是你不是说全世界围绕着你转。然后，所以他的解决方案是什么？就是你为他人做奉献，对，做他人对他人做就是有意义的事情。并且真正的把自己看作和他人平等的一个一个人，他指出一点，我觉得就是人都不希望自己是平凡的吧，但是他他的这个观点却让却想告诉你说，其实你不要担心平凡，你就过好当下，你就自己走，自己超越自己，慢慢的往前走就可以了。可能最后你会很平凡，但平凡并不等于平庸，对吧？所以其实当时看完那本《被讨厌的勇气》它的结尾之后，我就会觉得非常的。呃，我就觉得很多东西就突然就清明起来了，然后我就我觉得我自己能理解到里面的一些很重要的点吧。嗯，那再举另外一个例子，因为就是左激激进左翼哲学家巴迪欧，他在谈论爱情，谈论爱，就是这种抽象的爱的时候，他就把爱的本质当做一种绝对的差异性，就在于说你和另一个人建立亲密关系之后，你们并不是你们趋向于同一，而是你们两个有。根本的一些本质的相区别，但是你们却依旧选择在一起。然后在这个两者的核心差异性之中，你们就可以，你们去完善自自身，你们去不断的碰撞。然后在这种差异性中间有真理的存在，其实包括很多，比如说很多，其实呃就是。他们说你要和社会人打交道，你要走上社会，你不能自闭，你一定要去上班。类似这样的对于处于抑郁状态的人的这样的一个建议，我觉得其实是有道理的，就是你得去看到世界，你得看到他人，这点很重要。嗯，那转一圈回来呢？那为什么扯到这个？就是因为可能某种意义上去成为一个这种你无法去比较的、无法被归类的这样一个他者，他正是现在的艺术和哲学的使命。所以，其实当我们谈论一种游戏的一个作品的时候，我们可能会下意识地把它放在一个产品的就是消费品的一个谱系之中。我们会给它对比说，哦，这个游戏，比如它是一个、呃、很像《魔兽世界》的一个 MMORPG， 它又是一款新的 r o g u e Like， 它可能对对原来的什么《杀入尖塔》做出了某些文修改，所以它保有之前的乐趣了，又可以干嘛干嘛干嘛，就是。我们是把它当做一个产品吧，一个一个商品谱系链，就好像我们去超市看到满屋子的货架，然后我们里面去选择挑选的这样一个感觉。那现在很多推荐算法也是基于一种你过去的呃消费过的产品的一种再消费，就是你获得过这样的体验，你想再获得一个新呃同同样的体验，可能稍微有点不一样，但是本质上他们都是类似的。所以我觉得现在消费算法，他们基于的是消费，而不是奇呃，是是是是，是是就基于这种消费的重复，而不是一种奇遇。所以我觉得当时很早以前有一个豆瓣 FM 吧，它其实就虽然它有算法，但是它就有点奇遇式的感觉，就好像我随便放一首歌，那我可能突然就觉得，哎，这首歌好像很棒，然后嗯，它可能就是一种比较偏向奇遇的。所以其实我很期待说。那种奇遇，或是那种很独特、你无法去给它归类的游戏，就当一个当大环境对某个游戏它产生的失，就是失语啊、呃。这个时候，可能人就会重新开始去反思游戏到底是什么，游戏可以是什么。我觉得，或许说像《死亡搁浅》刚被做出来，或是第一个步行模拟游戏《Dear Esther》亲爱的埃斯特》，它被做出来之后，人们就是会去想这样一件事情。但不过。比较悲观的是，这样的作品在商业大环境下真的很难被做出来。嗯，我自己也在追求这样的事，物，我也希望有一天可以做出这样的东西。当然，我觉得这种无法被归类的这种、这种能够一下让你觉得无所适从的，然后无法用你既有的消费逻辑去套用的这样一个他者呢，并不是他们多么的复杂神秘，他们可能非常简单，但只是有些时候我们可能突然间。我们就忘记了他们原来的样子。